0: In Matthäus hoofdstuk 7, de bergreden, in vers 24 tot en met 27 zegt Jezus dit. Dit is uit het boek. Wie naar mij luistert, zegt Jezus, en doet wat ik zeg, is verstandig. Hij lijkt op een man die zijn huis op een rots bouwt. Het kan regenen, er kan een overstroming komen... En het kan stormen, maar het huis blijft staan, want het heeft een goede fundering. Maar wie hoort wat ik zeg en zich er niets van aantrekt, is dom of is dwaas. Hij lijkt op een man die zijn huis op zand bouwt. Als dat huis te lijden krijgt van regen, overstroming en storm, stort het met donderend lawaai in. Jezus heeft het niet letterlijk over het bouwen van een huis, maar hij heeft het over hoe wij ons leven bouwen, waar wij ons leven opbouwen. Waarop vertrouw ik? Wat bepaalt mij? Hoe maak ik mijn beslissingen in dit leven? De keuzes die ik maak, wordt dat bepaald door iets wat de wereld mij te bieden heeft, menselijke wijsheid, door een of andere zelfhelp of maak ik mijn beslissingen, maak ik mijn keuzes, word ik bepaald door het woord van God. Wat Jezus hier zegt, wie naar mij luistert en doet wat ik zeg, hij is degene die zijn huis op de rots bouwt. Dus het huis bouwen is eigenlijk niet het bouwen van een huis, maar je leven. Waar vertrouw je op? Waar sta je op? Wat bepaalt jou? Dus hoe, bouw, of hoe bouwen wij ons huis? Bouwen wij op de rots? En met andere woorden, geloven wij en gehoorzamen wij Gods woord? Of bouwen wij op zand? Met andere woorden trekken wij ons niets aan van Gods woord. Nou, vanmorgen zullen we zien op welk soort fundament de apostel Paulus zijn huis bouwt. En we zullen niet alleen het bouwwerk zien. Ook zullen we zien hoe zijn bouwwerk de test en de storm doorstaat. We zullen zien of zijn huis inderdaad... Stand zal houden in de storm. Vorige week in Handelingen 27, vers 1 tot 13, zagen we onder andere dat Paulus, de hoofdman of de centurio en de bemanningsleden van het schip waarschuwden om niet weg te gaan van de schone haven. He, om niet te gaan varen. Hij waarschuwde hen daarvoor. Maar de meerderheid dacht dat zij de havenstad Phoenix. Nog zouden kunnen bereiken. Want Fenix uh, was op zich niet zo ver daar vandaan, een kilometer of 60, 70. Dus ze dachten, nou joh, we redden dat nog wel. Uiteindelijk het weer zit mee. Dus laten we het gewoon doen. En dan staat er in vers 13, hoofdstuk 27, vers 13. En omdat de zuidenwind zacht waaide, dachten zij in hun voornemen geslaagd te zijn. En nadat zij het anker gelicht hadden, zeilden zij dicht langs Creta. Ze hadden waarschijnlijk zoiets van, yes, het weer ziet er mooi uit, de wind ligt goed, jongens, we gaan ervoor. Waar heeft Paulus het nou over? Dus we gingen ervoor. Maar dan komt vers 14. Maar niet lang daarna werd Creta getroffen door een stormwind die Euroclidon genoemd wordt. Deze stormwind kwam uit het noordoosten en wanneer het botste met de zuidenwind veroorzaakte dit heftige windhozen, heftige windstoten, hoge golven, vergelijkbaar aan de orkanen van vandaag de dag. Dus het was geen zacht briesje die over de zee blies. Het was echt een storm. Het feit dat deze stormwind een naam had gekregen, wil zeggen dat het bij deze zeelieden bekend stond. En het stond bekend als een beruchte en een zeer gevreesde storm. Vers 15. En omdat het schip daardoor meegesleurd werd en niet tegen de wind in kon zeilen, gaven wij het op en we dreven weg. En toen wij onder een eilandje doorvoerden dat Clauda heette, konden wij nauwelijks de sloep meester worden. Als je even op de kaart kijkt, dan zie je dat ze hier bij Lacea, daar lag Schone Haven. Ze wilden in een westelijke richting varen om bij Phoenix te komen. Maar zoals je de vaarroute ziet, hebben ze Phoenix niet bereikt. Even terug naar het verhaal. Dus ze wilden in een westelijke richting naar Fenix toe varen, maar al kort na hun vertrek kwam plotseling deze storm opwaaien, waardoor ze meegesleurd werden naar het zuidwesten. Nou, die grotere schepen van de dag, en dat, dat hebben we vandaag de dag ook, die hadden altijd een kleinere boot bij zich, uh, die zij of voor vervoer gebruikten, om mensen naar wal te brengen in ondiepe wateren, of ze gebruikten dat als een reddingsboot. En meestal werd zo'n sloep achter het, achter het schip meegesleept, aan een touw. En dat zie je als je hier op de ringvaart kijkt in de zomertijd. En dan zie je vaak grotere uh, boten met een, uh, een rubberen bootje of zo achter, achteraan. Dus dat is een beetje het beeld hiervan, dus die sloep die, die werd meegesleept. Maar door de storm vormde zo'n sloep een gevaar voor het schip, want ja, dat, 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 die sloep die kon door de golf en door de wind, dat kon zomaar tegen het schip aangesmeten worden, wat ook een bedreiging vormde. Ja, want die schepen die waren allemaal van planken gemaakt, van hout, die sloep ook, dus het kon zomaar een, een gat in, in het schip maken, waardoor zij misschien ook konden zinken. Vers 17 Nadat ze die sloep aan boord gehesen hadden, benutten ze allerlei hulpmiddelen en haalden kabels onder het schip door. En omdat ze bevreesd waren dat ze op de, grote, op, nee, op de droogte cirtus terecht zouden komen, streken ze het zeil en lieten zich zo meedrijven. Na nou, destijds werden touwen of kabels gebruikt om het schip als het ware bij elkaar te houden. Het is net alsof je nu een, uh, naar de supermarkt gaat en je wil uh, mandarijntjes kopen. Die mandarijntjes komen vaak in een net, toch? Nou, die, die mandarijnen worden dan als het ware door het netje bij elkaar gehouden. Nou, een beetje hetzelfde principe. Ze spanden touwen of kabels om dat schip heen om het bij elkaar te houden. Want als ze dat niet deden, dan kon zo'n zo, zo gigantisch groot schip zomaar doormidden breken. Dus dat deden ze. En ook wilden zij absoluut niet op Cirtus terechtkomen, omdat Cirtus, dat zie je ook aan de onderkant van de kaart, Noord-Afrika, de, de grote Cirte, dat was een soort baai. En dat, um, ja, het, 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 het vormde een, een soort zandbank. En dat, uh, dat noemen ze in het Engels een, uh, een ship graveyard. Want heel veel schepen die kwamen daar terecht... Die, die strandden dan op, uh, op die zandbank en de, de, hoe heet dat? De, uh, de zeerovers of de piraten, die maakten daar misbruik van. En want ze zagen daar een gestrand schip, ja, ze waren dan niet zo, uh, zo gasvrij. Maar ze beroofden natuurlijk. Het is wel frappant, want ja, het is heel actueel natuurlijk, nu uh, langs de kust van Somalië, dat er nog steeds piraten zijn die schepen dan uh, beroven. Dus wat deden ze? Ze lieten het zeil zakken en ze dreven mee met de storm. Vers 18. En omdat wij door de storm hevig heen en weer geslingerd werden, wierpen ze de volgende dag lading overboord. En op de derde dag wierpen wij met onze eigen handen het scheepstuig overboord. Nou, ik, ik, ik wist dit niet. Ik heb nooit iets over uh, scheepvaart geleerd, behalve dat ik waterski. Maar... De scheepvaart, dat is een heel anders iets en daar moet je, ge daar moet je voor geleerd hebben. Een jaar geleden heb ik een kaptein van een, uh, een soort, soort luxury jacht uh, uh, leren kennen. Dus ik had hem van de week even een mailtje gestuurd. Hij zei, Captain Dusty, leg me even iets uit. Ik ben bezig met handelingen hoofdstuk 27. Er staat in vers 18 en 19 dat ze dingen overboord hadden gegooid. Waarom doen ze dat? Nou, Hij had, mij hij had me uitgelegd dat ze dingen overboord gooien... Het is heel simpel, jullie weten het waarschijnlijk al, maar gewoon om het schip lichter te maken. Ja, duh. Wanneer het schip lichter beladen is, dan, dan is er sprake van meer drijfvermogen. Dan ligt het hoger boven het water dan, dan de zee, boven de zeespiegel. Dus het heeft minder diepgang. Dat is ook een, ja, hier, we wonen hier natuurlijk dicht bij de, de ringvaart. Dan zie je wel eens die, uh, die vrachtschepen. Zie, je ziet ze dan langs, uh, hoe heet die zand? Uh, Gebroeders Otten, volgens mij heet dat, in lissen. Die hebben daar een, uh, ja, ze, ze, ze handelen in zand, volgens mij. Hè? Zandopslag. Nou, als je zo'n leeg vrachtschip op de ringvaart ziet varen, dan is het een heel hoog ding. Maar als die vol beladen is, dan lijkt het net alsof je, nou, je, het, het, de, de bovenkant ligt misschien sowieso ver boven de waterspiegel. Dus ik denk dat hetzelfde idee is met dit. Ze wilden gewoon af van al die belading. Om het veiliger te maken. Zodat die golven niet makkelijk, zo makkelijk over het schip heen kwamen. Nou, vers 20. En doordat er vele dagen geen zon en geen sterren verschenen. En geen kleine storm ons Dus geen kleine storm, een gigantische storm ons werd ons Werd ons verder alle hoop op redding ontnomen. Nou, ze hadden er tot op dit moment alles aan gedaan, ja, wat zij zelf konden doen om het schip en om zichzelf te redden. Maar de situatie werd alleen maar erger. Niet alleen werden ze geteisterd door deze heftige storm, maar nu hadden ze voor vele dagen al geen zon en geen sterren gezien. In die tijd hadden ze geen gps, ze hadden geen navigatiesystemen aan boord. Ze waren volkomen afhankelijk van de positie van de zon en van de sterren om te kunnen bepalen waar zij op dat moment waren en waar zij naartoe moesten gaan. Dat was hun navigatie. Ze hadden dus geen flauw idee waar ze op dat moment zaten. Waar ze naartoe moesten gaan. En alle hoop op redding, alle hoop op hun uitkomst waren ze helemaal kwijt. Geen hoop meer. Hun situatie was hopeloos. En dit is vaak het geval wanneer de mens zich in de storm bevindt. Wij kennen allemaal stormen in dit leven en het neemt allerlei verschillende vormen aan. En wanneer wij ons in een storm bevinden, dan kan onze situatie hopeloos lijken. Dan kunnen, we, dan kunnen we het idee hebben dat we er tot op dat moment alles aan gedaan hebben. We hebben alles geprobeerd wat we maar zouden kunnen bedenken hè, om onze situatie te veranderen. Maar zoals de mensen op dit schip weten we dan niet waar we zijn of waar we naar heen moeten gaan. Welke stappen moet ik gaan zetten? Ik weet het niet meer. Misschien zit je momenteel midden in zo'n storm. En misschien ben je alle hoop op redding op dit moment even kwijt. Misschien ben je alle hoop voor een uitkomst kwijt. Misschien weet je het gewoon niet meer. En misschien heb je vele dagen geen zon of sterren gezien, waardoor je geen flauw idee hebt waar je schip zal stranden. Als jij dat bent vanmorgen, dan heb ik zo meteen heel goed nieuws. Heel goed nieuws. Vers 21. En toen men lange tijd niet gegeten had, ging Paulus in hun midden staan en zei, O mannen, u had naar mij moeten luisteren en niet van Creta weg moeten varen, en zo deze hinder en deze schade moeten voorkomen. Ze hadden een lange tijd niet gegeten. Ik geloof niet dat men hier bewust heeft gevast, zoals sommigen dat denken. Maar ik geloof dat zij wegens de omstandigheden niet hebben kunnen eten. En vergeet niet, ze zijn de hele tijd heen en weer geslingerd. Er is vast heel veel water op het schip gekomen. Misschien was hun voedselvoorraad helemaal doordrenkt. We weten het niet precies. En een paar jaar geleden ben ik met een vriend uh, en mijn vader nog toen, uh, vanuit Scheveningen, zijn we op makreel uh, gaan vissen. En het was in juni, het was een hele mooie dag. En we, we voeren weg en het was heel kalm. En ik weet hoe het kan zijn op de zee, het kan in één keer omslaan. Dus voor, vooraf had ik twee van die, uh, die pilletjes ingeslikt tegen, uh, tegen zeeziekte. Mijn vader ook. Die is ook slim. Maar mijn vriend die zei van oh nee, dat heb je niet nodig. Ik <lacht> ben eraan gewend. Nou, We waren op, dit, op deze boot. Ik denk een man of vijftig aan boord aan het hengelen, ja, er hadden een hoop makrelen binnengehaald en in één keer begonnen te waaien. En, uh, we moesten, uiteindelijk moesten we, moesten we daardoor moesten we terug. Je had de boot en dan had je in, in het midden had je dan um, een soort gangetje waar ze de keuken hadden en een, een, een zitje, maar ook de, de wc's. Nou, we hadden geen gebruik gemaakt van, van de keuken, maar we moesten wel af en toe naar de wc toe. Als je dan in het midden van dat gangetje stond en je keek naar die kant, dan zag je op een gegeven moment, even zag je alleen maar de lucht en op een ander moment zag je alleen maar water. Dus dat schip, dat deed alleen maar dit. Oeh. En ja joh, de, de reling, dat, dat, nou, dat, dat kwam bijna onder water te staan. En water sloeg over de boot heen. En nou, ik, als ik die pilletjes niet had ingenomen, werd ik doodziek geworden. Want die, die stoere vriend van mij, die legde op een gegeven moment zijn hengel neer. En alles, zijn ontbijt, zijn eten van de, de avond daarvoor, dus alles ging eruit. Dus het kan heel heftig zijn, nou op dat moment had ik absoluut geen behoefte aan eten, ik had, ik had niet eens gedacht om te eten. Dus ik kan me voorstellen dat ook deze mannen ja, geen gelegenheid hebben gehad om, om, te, om te eten. En dan zegt Paulus, die het eigenlijk niet laten kan, jongens ik had jullie toch gewaarschuwd. Maar nee hoor, jullie wilden niet naar mij luisteren. Waar Paulus hun had voor gewaarschuwd, schu schuurd, was uitgekomen. En nu attendeert hij hun daarop. Paulus is, is heel slim en hij blijft ook heel slim bewust bezig. Hij attendeert hun daarop, waardoor hij zijn geloofwaardigheid onder die mannen opbouwt. Want ze zien nu allemaal in dat Paulus gelijk had. En dat ze naar hem moeten luisteren. Of hadden moeten luisteren. Dus nu heeft Paulus hun volledige aandacht. En kijk wat hij in zegt in vers 22. Maar nu roep ik u ertoe op. Goede moed te hebben. Want er zal geen verlies van iemands leven onder u zijn. Maar alleen van het schip. Want deze nacht stond er bij mij een engel van God. Van wie ik het eigendom ben en die ik ook dien. En die zei: Wees niet bevreesd, Paulus, u moet voor de keizer terecht staan. En zie, God heeft u geschonken, allen die met u varen. Jullie herinneren dit vast wel. Toen de Heer aan Paulus in Korinthe verscheen, in Handelingen 18 volgens mij, zei de Heer, aan Paulus, of tot Paulus, wees niet bevreesd. Toen de Heer aan Paulus in Jeruzalem verscheen, zei hij: Heb goede moed, Paulus. Wees niet bevreesd, heb goede moed. In beide gevallen kunnen we ervan uitgaan dat Paulus bevreesd was, dat hij bang was, dat hij bemoediging nodig had voor zichzelf. Want als het niet zo was, ja, dan was Jezus voor niks gekomen. En dat doet hij niet. Jezus doet niet zomaar iets voor niets. Dus Jezus was persoonlijk aan hem verschenen om hem te bemoedigen. Maar nu, in dit geval, in Handelingen 27, zegt God door middel van de engel tot Paulus: Wees niet bevreesd, Paulus. U moet voor de keizer terecht staan. Sowieso. En zie. God heeft u geschonken allen die met u varen. Waarom zou hij dat zeggen? Paulus had sowieso de belofte van Jezus zelf gekregen dat hij naar Rome zou gaan om aan de keizer te gaan getuigen. Die belofte had hij gekregen. En de engel bevestigt dat nog eens. Hij zegt Paulus wees niet bevreesd jij moet naar de keizer gaan. Geen probleem dat gaat gebeuren. En, God heeft u geschonken, allen die met u varen. Nou, ik geloof dat Paulus de zekerheid had dat God hem, hoe dan ook, naar Rome toe zou krijgen. Die zekerheid had hij. Hoe dan ook kom ik, Paulus, voor de keizer te staan. Dat laat ik aan God over. Hoe hij het doet, maakt mij niet uit. Ik kom voor de, voor de keizer te staan. Die zekerheid had hij. Ik geloof ook dat Paulus inmiddels aan velen op dit schip verteld heeft over de God die hem heeft gered en die ook hun wilde redden. Want overal waar Paulus kwam, deelde hij het evangelie met mensen. Waardoor ik dus geloof dat Paulus niet bevreesd was voor zijn eigen welzijn, maar voor het welzijn van de andere mensen op het schip. Wees niet bevreesd, Paulus. God heeft u geschonken, alle die met u varen. Nou, uit dit verhaal en uit zijn brieven geloof ik dat Paulus zoiets had van... Mensen, met mij zit alles goed. Ik weet honderd procent zeker waar ik terecht zal komen wanneer ik deze aarde verlaat. Tegelijkertijd geloof ik dat Paulus zich zorgen maakte over de anderen. Dat hij bevreesd was voor... Het welzijn van de andere mensen op het schip. Nou, ik begrijp dit. Ik, ik begrijp dat Paulus zich zorgen zou maken over de anderen. En niet over zichzelf. Want wat mij betreft, ik weet honderd procent zeker dat ik een eeuwig leven heb beërfd. Niemand kan mij dat ontnemen. Mijn laatste adem hier op aarde zal mijn eerste adem zijn bij de Heer. Punt uit. Maar ik ben wel bevreesd voor anderen. Ik maak me zorgen om anderen. Dus ik kan me inleven in wat Paulus hier misschien... Had beleefd. Ik vrees voor het eeuwig welzijn. van mijn. ongelovige familie. mijn vrienden. mijn collega's. mijn buren. Ik vrees voor mijn dochters. Ik vrees voor hun vrienden. De engel zijn namens God. wees niet bevreesd, Paulus. U komt voor de keizer te staan. En zie, God heeft u geschonken allen die met u varen. Ik geloof niet dat God zou hebben gezegd dat hij alle mensen die met Paulus voeren zou gaan redden als Paulus daar niet specifiek voor had gebeden. En dit is dus een hele grote les voor mij. Dit is een hele grote les voor mij. Zoals ik al zei, maak ik me geen zorgen over mijn eigen, uh, mijn eigen eeuwig welzijn. En als ik, ik, door middel van de gebeden van anderen tot geloof ben gekomen, waarom zou ik moeten vrezen dat mijn geliefde, waarvoor ik bid, niet tot geloof zullen komen. Dat is de les voor mij. In 1 Timotheus 2, hoofdstuk 2 vers 4, zegt Paulus dat God wil dat alle mensen gered worden en tot kennis van de waarheid komen. God wil dat alle mensen gered worden. Dat is zijn wil. Hij wil dat. En in 1 Johannes hoofdstuk 5 vers 14 en 15 zegt de apostel Johannes dit. Dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God. Dat hij ons verhoort. Telkens al wij, als wij iets bidden naar zijn wil. Dus de vrijmoedigheid die ik kan hebben is het weten dat hij mij verhoort elke keer als ik iets bid naar zijn wil. En als wij weten dat hij ons verhoort, wat we ook bidden, dan weten wij dat het gevraagde dat wij van hem gebeden hebben, zullen verkrijgen. Punt uit. Er staat niet, ja, misschien, laten we ervoor duimen dat het wellicht uit gaat komen. Hij geeft ons hier een garantie dat wanneer wij naar zijn wil bidden, dat God het aan ons zal geven. Nou, ik kan heel makkelijk zeggen, oké okay, heer, red de wereld. Zo werkt dat niet. Maar ik ben tot geloof gekomen omdat iemand voor mij heeft gebeden. Volgens mij jullie ook. Mensen hebben voor jullie gebeden. Dus ik hoef me niet meer zorgen te maken over mijn, mijn dochters die op dit moment niet met de Heer wandelen. Want ik heb de belofte. Het is Gods wil dat zij gered worden. Het is Gods wil dat zij tot kennis der waarheid komen. Vers 25. Heb daarom goede moed, mannen, want ik geloof God dat het zo zal zijn als het mij gezegd is. Wij moeten echter op een, een of ander eiland terechtkomen. Nou, zoals Paulus hier zegt dat hij God gelooft en dat het zo zal zijn als het hem gezegd is, hoor ook ik God te geloven. Hij zegt, ik geloof God. Paulus zegt hier niet dat hij in God gelooft. Daar is een heel groot verschil in. Hè? Hij zegt niet, ik geloof in God. Nee, hij zegt, ik geloof God dat het zo zal zijn als het mij gezegd is. Vele mensen zeggen dat zij in God geloven. Maar ze geloven niet wat God in de Bijbel zegt. En dit soort geloof heeft Heel weinig tot geen waarde. Want de Bijbel leert ons dat zelfs de demonen in God geloven. Wat voor waarde heeft het voor hen? Dus als, iemand, als je met iemand in gesprek bent en die zegt meteen van ja, ik geloof in God. Great, geweldig. Laten we even de Bijbel openslaan. Geloof je ook dit, geloof je ook dat? Ja, maar dat geloof ik niet. Oké, okay, dan moeten we even, even een, een ander gesprek gaan houden. Dus hij zegt, ik geloof God. Vers 27. Toen nu de veertiende nacht aangebroken was, terwijl wij in de Adriatische Zee heen en weer gedreven werden, vermoedden de zeelieden midden in de nacht dat er land dichterbij hen kwam. En ze wierpen het dieplood uit en peilden 20 vaden, zo'n 37 meter. En na iets verder gevaren te zijn, wierpen ze weer het dieplood uit en peilden 15 vaden, zo'n 27 meter, 28 meter. En omdat ze bevreesd waren dat ze ergens op rotsachtige plaatsen terecht zouden komen, wierpen zij van het achterschip vier ankers uit. En ze wensten dat het dag werd. Nou, er staat hier dat zij wensten dat het dag werd. verplaats je even in hun situatie. Ze dobberen al veertien nachten lang door op zee, heen en weer gesleurd, heen en weer geslingerd. Ze merken, hé, hey, misschien hoorden ze iets, weet ik niet, maar ze merkten dat ze dichter aan de kust kwamen. 37 meter, 28 meter. Oh jee, wat nu? We komen steeds dichter bij land. We weten niet of het rotsen zijn, we weten helemaal niks. En dan staat er, zij wenste dat het dag werd. Een andere vertaling kan zijn dat zij hadden gebeden dat het dag werd. Dat staat er ook in sommige vertalingen. Zij hadden gebeden dat het dag werd. Nou, dit kan op een metaforische manier bedoeld worden. Zoals, oh man... Laten we alsjeblieft bidden dat het goud dag wordt. Hoor ik ook op mijn werk. Laten we bidden dat het dit, laten we bidden dat er dat. Maar dan bedoelen ze niet echt laten we bidden tot de God schepper van hemel en aarde. Nee, het is gewoon een, ja, metaforisch. Het is gezegde. Laten we duimen, laten we wensen. Dus het kan op, op, ja, op een metaforische manier bedoeld worden. Maar het kan ook aangeven dat Paulus, Lucas en Aristarchus het schip met succes hadden geëvangeliseerd. Dat kan. Dat ze inderdaad tot geloof zijn gekomen en dat ze hadden gebeden dat het gauw dag zou worden. Nou, we weten het niet helemaal zeker, dus ik laat het gewoon in het midden. Maar ik vind het wel mooi om te denken dat, dat Paulus zo op die manier toch succes had geboekt op het schip, in de storm. Ik kan me niet voorstellen dat Paulus zomaar... Zijn eigen ding de hele tijd had gedaan. In zijn eigen kamertje had gezeten. He, want hier is het zo fijn. Vers 30. Maar toen de zeelieden probeerden van het schip te vluchten... Die zijn uh, braaf. ...en de sloep in zee, in zee neerlieten... ...met als voorwensel dat zij de ankers uit het voorschip zouden uitwerpen... ...zei Paulus tegen de hoofdman en de soldaten... Als zij niet in het schip blijven, kunt u niet gered worden. Toen kapten de soldaten de touwen van de sloep en lieten hem in zee vallen. Nou, dit is heel eenvoudig. Als de bemanning vlucht, dan is er niemand meer aan boord die het schip kan bevaren. Dus Paulus zegt als het ware: luister, als zij hem smeren, dan zal er niets van ons overblijven. Wat doen de soldaten? Kapte de touwen, sloep weg, geen kans dat zij overboord gingen. Nee, ze moesten blijven op het schip. Paulus bevindt zich hier in een, ja, in een zeer heftige storm. De mensen waarvan hij afhankelijk is, hebben er alles aan gedaan om de mensen en het schip te redden. Maar ze hadden geen flauw idee waar ze waren. Waar het schip zou stranden. En ze waren alle hoop op redding helemaal kwijt. Alle hoop op redding waren ze kwijt. Maar hier is het goede nieuws. Paulus heeft het woord van God gekregen. Al ver daarvoor, maar als bevestiging kwam de engel en die zei het nog een keer... Paulus heeft het woord van God gekregen, zoals wij nu ook het woord van God hebben gekregen. Mensen, wij hebben hier in de Bijbel het woord van God. Paulus geloofde God. Hij geloofde ook wel in God, maar hij geloofde God. Hij geloofde God op zijn woord. Paulus zei niet van, ja, maar. Of ja, dat kan wel, maar ja. Niet voor mij. Hij geloofde God op zijn woord. Vervolgens handelde Paulus naar Gods woord. Hij deed er iets mee. Paulus zorgde er ook voor dat hun reddingsboot overboord gegooid werd. Met andere woorden... Alle menselijke reddingsmiddelen heeft Paulus overboord gegooid. En hij vertrouwt vervolgens volkomen op de uitkomst die God hem heeft beloofd. Het was niet Gods plan dat een aantal mensen in de sloep weg zouden gaan. God had hem alle levens beloofd. Dus het moest volgens Gods plan gaan, volgens Gods voorschrift... En als ik dit zo lees, en als ik terugga naar Matthäus hoofdstuk 7 vers 24 tot 27, dan zie ik heel duidelijk dat Paulus zijn huis op de rots heeft gebouwd. Hij bouwt op Gods woord. Volgende week... Zullen we zien waar het schip uiteindelijk terecht komt? En we zullen zien of het huis van Paulus stand zal houden in deze storm. Het lijkt erop alsof dit schip al veertien nachten lang stuurloos in de Mediterranean, de Middellandse Zee. Um, gewoon rondgedreven heeft. En alhoewel er geen stuurman aan boord was die het schip navigeerde, zullen we volgende week zien dat er toch iemand was die het stuur in handen had, die het schip precies bracht waar hij het hebben wilde. God had alles onder controle. Paulus had de zekerheid, hij geloofde God, hij geloofde in Zijn Woord, hij geloofde wat God hem had verteld. En hij liet zichzelf daarin helemaal gaan. Hij liet zichzelf gaan. Hoe bouwen wij ons huis? Nogmaals de vraag. Hoe bouwen wij ons huis? Bouwen wij op de rots? Met andere woorden, geloven wij en gehoorzamen wij Gods woord? Of bouwen wij op zand? Trekken wij ons niets of weinig aan van Gods woord? Laten we bidden. Vader, dank u wel. Dat u ons beloofd heeft dat u altijd met ons bent. En vader, welke storm wij... ...ons op dit moment in bevinden. Heere, u bent met ons. Dank u wel, Vader, voor dit voorbeeld van Paulus. Dank u wel voor de wijze lessen... ...die u mij persoonlijk hierin heeft geleerd. Dat u ons heeft geleerd vanmorgen. Dank u voor uw woord. Dank u, Heer, dat uw Heilige Geest ons verlicht... ...om uw woord ook te kunnen begrijpen te snappen ons eigen te maken Heer en ook ja, dat wij het kunnen gehoorzamen Heer dat het niet iets abstract is of iets vaags maar dat het duidelijk bij ons overkomt Dank u Heer Vader laat ons zien open onze ogen open onze harten Heer laat ons zien hoe wij ons huis bouwen Heer, op welk fundament? Heer, help ons u te geloven. Niet alleen in u te geloven. Help ons uw woord, Vader, te geloven en te gehoorzamen. Help ons, Vader, om alle menselijke wereldse reddingsmiddelen overboord te gooien. En Heer, om volkomen op u te gaan vertrouwen. Bied uitkomst, vader, voor degene die op dit moment midden in de storm zitten, die het niet meer weten, of die zeggen, juist het tegenovergestelde, ik weet het allemaal wel. Heren, laat de Satan ons niet beroven van uw goede, welgevallige, volmaakte wil en uw plan. Heren, kom ons tegemoet. Vader, waar we vragen hebben, heren, beantwoord onze vragen. Waar we twijfel hebben, heren, neem de twijfel weg. Heren, wij geloven, maar help ons ongeloof. Dank u wel. Dank u voor uw belofte. Oh, heren, u bent zo goed. In Jezus' naam. Amen.